Han arbejdede hele tiden. Det var aldrig penge, de manglede. De havde altid haft det, han som barn havde længtes efter, men de havde aldrig haft en far. Din far levede i en virkelighed, hvor familiedynden kun kunne fastholdes ved at arbejde sig længere og længere væk fra den. Det var en hård virkelighed, hvor alt ville falde fra hinanden, hvis hænderne blev misbrugt til omsorg. Han havde arbejdet hårdt for at være en anden, og det var han nu blevet. Der var ikke nogen, som vidste, hvem han var. Og hvis de fandt ud af det, hvis han holdt inden, hvis han stansede med at pløje de imaginære marker i skatteministeriet, ville de se, at hans hænder stadig var grove, at han var født grov og altid ville holde forkert om både børn og porcelæn. I sit nye liv i villaen i Nordsjælland vågnede han ved solopgang og satte sine fødder på et koldt staldgulv. Hans tøj var stift og plettet fra gårdsdagens arbejde. Der var ingen andre, som blev så meget til af at arbejde i et ministerium. Der var ingen, som forstod det. Han trak det stive, halmspættede jakkesæt over hovedet og gik ud i samtalekøkkenet, hvor malkekørende stod og så bebrejdende på ham. Han forsøgte at ignorere dem, kantede sig imellem deres dampende kroppe over til kaffemaskinen. Men så begynder de at muge, og det kan eskalere, de kan vække hanen. Han må skynde sig ned over markerne. Alle dyrene samler sig i baghaven. Det er dem, han skal passe på, for han vil aldrig se dem igen. Han har kæmpet for at slippe væk fra de dyr, og nu vil de for altid stå plantet mellem blomsterbedene. Han vil langt bort, og han vil vide, at de bliver stående netop der. De vil formere sig, og haven vil være som stallen, men han er travlt. Han skal ind og arbejde i skatteministeriet. samlet på historier. Jeg er sådan en slags sprogspion hver eneste gang, der er nogen, der fortæller en mærkelig. Især historier, som kan foregå, du ved, i brusen eller nede på, eller på Palermovej, men at der indfinder sig en mærkelig mystisk højsang, enten noget magisk og smukt på et, et meget pragmatisk sted, sådan helt øh, ja, prosarisk nede på jordens sted. Det kan være det. Historier, som kommer fra virkeligheden, de nogle gange svære at slå af banen. Altså virkeligheden er jo så crazy nogle gange, ikke? Så hvorfor ikke tage af den på en eller anden måde? At, så det er på en måde det, man kalder hovedstolen, ikke? Det er taget rigtig meget fra mit eget liv på en eller anden måde. Altså de mennesker, der er inde i den bog, det er alle sammen nogen, jeg kender. Anna-Sophie, og jeg elsker at høre musik. Når jeg, når jeg hører for eksempel Aarhus-musik, så er der simpelthen så mange klangfarver i det. det. Det må virkelig have mange forskellige nuancer, men faktisk, altså når det kommer til farvenuancer og, øh, og definitionen af dem, så er jeg faktisk lidt blank, fordi jeg har aldrig set farver. Nu den her vibration, der kommer fra Rikards kontrabas, den er, 
de, altså, der, der er de bløde og, og behagelige vibrationer. Og øh, der, er, der er de dybe, mørke toner. Og så er der de, de lyse, høje toner. Og øh, ja, det giver mig faktisk lyst til at danse frit, når jeg hører den puls, som han spiller. Det er, det, det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt. Og når han bruger buen, er det også virkelig, virkelig stærkt for mig. Som sagt, jeg har været blind hele mit liv, og derfor så tror jeg virkelig, at den her regnbueserance kan åbne en helt ny verden for mig. Det her var jo så fra festivalen sidste år i Global Art Gallery, ja. hvor I var tre, der lavede regnbuebilleder i toner og, og ord. Ja. Og hvor du sang, og hvor du spillede sammen med Laura Camis Frank. Mm-hmm. I begge ja. to uddannede skuespillere. Ja. Og så havde I Richard Andersen med på kontrabas. Ja. Hvordan fandt du ud af, at du skulle være skuespiller? Oha. Det er en lidt lang historie, men altså, jeg som niårig, der oplevede jeg Alice i Eventyrland en lidt mere moderne dobbet udgave end den helt gamle Amalie Dollerup, som dopper til Alice. Og, og jeg blev så fascineret af, at hun med den her barnestemme, og, og som barn, at hun sådan kunne formidle følelser så ægte. For eksempel det her med at græde på kommando og sådan noget. Den helt klassiske ting, det der med, hvordan kan man græde på kommando, ikke? Jeg, jeg er jo ikke ud af nogen skuespillerfamilie, så derfor så anede jeg ikke noget om, hvordan man gjorde sådan professionelt, og hvordan man egentlig kunne formidle de her følelser. Det var sådan en fascinerende verden. I løbet af min barndom, så agerede jeg amatørjournalist. Vi har sådan et blad i Dansk Blindesamfund og Dansk Blindesamfunds Ungdom. Og i det her tilfælde var det så børnebladet, jeg, jeg lavede indslag til sammen med nogle andre. Og vi var nogle stykker, der jo var helt vilde efter at møde vores idoler, både sangerinder og skuespillere og alt muligt. Og det havde vi så mulighed for her. Og så simpelthen mulighed for at stille dem alle de spørgsmål, vi, vi overhovedet gad. Ikke? Og det var, det var helt fantastisk. Så fandt min mor så en annonce, da jeg så var gået ud af gymnasiet og havde været på blindelseshuddet i et års tid. Fordi jeg skulle finde ud af, hvad jeg så skulle i forhold til at flytte hjemmefra. Og hvilken uddannelse jeg skulle tage videregående. Og så, fandt hun, så faldt hun over glad teater. So what, what Elena Sackville actually did, you know, in her house, it was called the clouds, and the clouds was about, I think it was 8,000 feet above sea level. You can try and imagine that, you know. Mm. It's called clouds for that reason. If you wake up in the morning, it's just the clouds. It's like, wow. <laughs> I want to live there. And what she used to do was that every, I think... Is that these places, are the places that in, in your childhood you've been... Jumping no. up and down. <laughs> no, 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 no. I wish I did. Actually, right now I want to go there and sit myself. But they're a bit outskirts. 
because they, these guys they lived on the outskirts. It's mostly in the. Community. And you're you're from Nairobi yourself. Yeah, I'm from Nairobi. Yeah, and it's a little bit outskirts, about two hours away. Really, it's not that far, but it's the places you know I would go for school trips towards the Rift Valley. And have you been to Kenya? No. Oh, this is, we should we should really sort this out. It's a place where Karen Bilson should have had her land because she took her land in a very place where I could not grow anything. Uh, I've no idea. By accident or? Yeah, I'm trying to remember how it happened. I think it was... Bad advice? Bad advice. I think it was Broad Blixen. Surely it must have been him. But the, all these were friends. She was friends with Lord Errol, who is really the founder of the Happy Valley. It's called Happy Valley for many reasons, but it is mostly known for the sex, because she used to have all these sex parties and, you know, and so on and so forth. But why did it become public? It became quite public because in 19... 41, the founder of Happy Valley, Lord Arrow. And there's a lot of different books written about this story, you know. Oh yeah, I gave you for Edna Sackville. Yeah. In the beginning, I wanted, I wanted the play to portray her, but I changed along the way. Um, yeah. You were thinking her of yeah. the part of Fogishuli? Uh, yeah, I was thinking it because her life is as tragic as it is. You want to make a play about Miss Julie and put it in that whole setting of Happy Valley. And then you have to ask yourself, okay, so which of these characters does it really fit? Then you sort of have to study their different histories. So which one could it be like oh, the perfect fit for this? So in the beginning, it was I didn't suck. Oh my God, this is just perfect, you know? And then I came across another one. I said, oh God, you know, this is just, you know. So that was sort of the process of it. But as I was saying, so what happened, this is important, because in 1941, when Lord Arrow was killed, he was assassinated. And there's so many different conspiracies of who assassinated him. Some say it was the Germans, some say it was the M16. So we don't really know. Yeah, my play is going to solve this thing once and for all. <laughs> <laughs> We're going to solve this thing yeah. once and for all. <laughs> <laughs> på Lille Mølle og står lige nu og kigger på denne her ikoniske runde sidste voldmølle, der er tilbage eller en af dem, fordi der er jo en fin en ude på kastellet. Men ellers så er Lille Mølle her på Christianshavn på Bastionen og Løven, som står, som den gjorde da den blev bygget den første i 1669. Og det er jo Frederik den 3., der giver tilladelse til, at den første mølle, som er en stupmølle. Men det, vi ser på her er jo ikke en stupmølle, fordi de gik jo af mode, om man så må sige. Altså, man effektiviserede, og det vil sige, at der blev senere i 1783 blev den gamle stupmølle revet ned, og så blev der bygget den hollandske vindmølle, som er det, vi ser på her. Vi står og ser på tre etager grundmuret del, og så mangler vi jo desværre toppen. Jeg ved ikke, altså, der er jo en lang, lang historie, og mange årstal og så videre, så jeg tænker, at vi skal have den lidt korte ja, version. Ja, og, og lad os gå ind i varmen.
Hvad er det for noget med dig og, og gamle restaurerede bygninger? Jamen, jeg tror bare, at de vokser på en. Ikke? Altså det der med, at man render rundt og, og løfter hjørner og bliver klogere på alting og får stille og roligt afdækket noget mere i historien. Og så synes jeg jo, at de skal bevares. For mig men men det... hvor kommer det fra? Jeg ved det ikke. Altså, jeg er jurist af uddannelse, så det kommer ikke rigtig nogen steder. Altså, jeg tror bare, at jeg godt kan se øh, både skønheden, også i noget af det, der måske engang imellem trænger til lidt mere kærlig hånd. Og så den der fornøjelse, der er ved at hjælpe med at bevare det og få liv i det. At andre folk også skal have glæden til at komme og høre om nogle af alle de historier med de skønne mennesker, der har kommet og, og hvad der er sket. Men hvordan startede det? Altså som jurist, der er det jo ikke sådan, altså der er det langt fra et juristarbejde altså, til lige pludselig at være i gang med, med de ting, som du arbejder med. Ja, tilfældighed og altså, ligesom så meget andet her i livet, tror jeg. Og noget med at gribe chancen, når den kommer og tog at springe ud i noget, der er lidt uvist og hvor man ikke helt ved, hvad, hvad bringer det her med sig. Og så tror jeg lidt stedighed. Og så skal man ikke være bange for at få fingrene op i lommen. På den måde der er der rigtig meget hands on på alt fra... Der er sådan noget entreprenør-ånd over ja, ja, det på en ja. eller anden måde, ikke? Ja, og så det der med, at det ikke er bange for at selv tage en støvklud, og, ja. og når der er noget, der ikke virker her, så er jeg interesseret i at finde ud af, hvordan det så virker, og kigge håndværkeren over skulderen, sådan, så næste gang, så kan jeg selv finde ud af at dreje på den der dims, der ikke vil. Landetto, som er en af de forfattere, jeg har oversat. Og som var guitarist også. Jeg gik i Madrid der, jeg var der en måned. Jeg skal, jeg skal finde en guitar, som jeg forelsker Jeg køber den ikke, for jeg forelsker Og så sagde han, at jeg har flere guitarer liggende. Vil du ikke have den her? spansk og fransk, men, men hvor kom den sproglige interesse fra? Fordi selvfølgelig, vi skal snakke om musikken i dag. Ja, det er på grund af ja. musikken, at du er med på festivalerne, men du har jo også tidligere præsenteret en af dine oversættelser på, på festivalen. Det spanske og det franske, hvor kommer det fra? Så for det første så har jeg, og det siger jeg uden falsk beskedenhed, jeg har et utroligt talent for det sprog. Men jeg har meget nemt ved det. Min far havde som filminstruktør et job i UNESCO, eller var det UNICEF, hvor han blev sendt til Mexico og skulle lære de indfødte derovre at lave film om sig selv. Det var sådan et led i en eller anden oplysningskampagne, og der var vi så halvandet år i Mexico. Så det vil sige, fra jeg var sådan en lille en der, fra halvandet til to et halvt, tre år, der lærte jeg det noget af det spanske, og det har jo hængt ved lige siden. Det har jo været mit hjem, det meksikanske. Hvis vi skal starte med at høre et af dine numre, hvad vil du så vælge? Han står der ved aften i lygterne skær I Mexico og Bogota Buenos Aires og Quito og Rio især Bukarest, Budapest og Moskva New Delhi og Hongkong og Singapore Alexandria og Djibouti Og lurer mig om ikke der også står En enkelt i Napoli. 
Han er rød, han er gul, han er sort, han er hvid, uden rasediskrimination. Han står der hver aften på helt samme tid og synger med øvet diktion. Han synger om glæde, han synger om sorg til banjoens klingende spil. Han synger for livet, for rig og rekord og drømmer om alt det han vil. 